0: Eu tô morrendo de sono, não vou mentir. Eu Sério? dormi. Sério? Você, ó, peraí, tem gente assistindo a gente que não dormiu essa noite direito, tu acha?
1: Eu dormi direito essa noite. Graças a Deus.
0: <risos> Interessante, eu também dormi direito essa noite. Vamos lá, estamos começando o The Cast e quero chamar a atenção de você que não tá conseguindo dormir direito ou que está Independente, vai aprender hoje aqui. Esse, esse episódio vai ser fantástico. É o segundo de 2024. Isso. E ela agora começou com o pé direito. Não quer faltar, chegou na hora. Gostei, Eu viu? Uma... Caramba, é... 20 minutos antes. Meu amor, Renata Gomes, com você.
1: Olá, gente. Eu sou Renata Gomes, co-host do TheCast. <coughs> e hoje a gente está aqui para falar sobre a importância do, do sono versus a saúde mental. E para isso, a gente convidou a doutora Amanda Rocha. Gente, vocês precisam conhecer a doutora Amanda. Ela que é neurométrica e psicóloga, não é isso, Amanda? Isso. Especialista em ansiedade e insônia. É em mim. Você tem problema? Eu. Aí? Você tem problema de insônia? Meu.
0: Hoje estou bem resolvida aqui. inclusive. Estou sob os cuidados dela também.
1: Gente, ela tem... Ela um
0: cortou o esti... barato. Queria tomar café. Ela disse que não podia, velho. Essa, Essa hora, hora, né, amor? Cinco Cedo, cinco, e... cinco horas.
1: e dez. Não pode, né, amor? Caramba. É verdade. Ela é, que é CEO bem. do Instituto Amanda Rocha. Seja bem-vinda, Amanda, aqui ao nosso podcast... TheCast.
0: Bem-vinda.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e hoje vamos melhorar a vida dos maceoenses falando um pouco do sono. Do
0: Brasil! Com Você certeza. está
2: ao vivo
1: para todo o Brasil. Do, do mundo, Amanda. A gente tem pessoas de outros países que já assistem a gente. Olha só, é, estamos chegando é bem longe aí. Sim, é isso certeza, aí. Com certeza,
0: com certeza. Canadá, inclusive, é um dos que mais assiste a gente.
2: Ó, oh, que legal. Isso
0: diz lá a métrica, né? O algoritmo que fala isso, né? Muito Eu bem, vou atrás. vamos
1: confiar nele. Bem-vindo.
0: Bem-vinda. Bem-vinda,
1: Amanda. Muito obrigada. Vamos começar sobre o tema que a gente escolheu para falar aqui, Sim. certo? O que é que, qual é a relação que existe hum. entre sono e saúde mental,
2: Amanda? Perfeito, vamos lá. E a, a gente vai começar a falar de um tópico de quem nunca teve aquela noite mal dormida. Mas até onde isso vai e quais os prejuízos disso? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Uma noite só mal dormida? Tudo bem. Mas se a gente falar de várias noites mal dormidas, aonde você não consegue ter um sono reparador. Isso sim, começa a prejudicar o seu emocional. Certo. Quando a gente não dorme bem, como é que a gente acorda? Geralmente, a gente acorda tenso, irritado é, e muitas das vezes estressado, é. cansado. É. E a nossa memória, como é que ela fica? Comprometida. Então, tá. é exatamente esse os riscos que a gente tem quando a gente fala sobre uma noite mal dormida na saúde emocional.
1: A gente está no mês do janeiro branco, né? Por Exato. isso. Né, amor? É isso. bom a gente falar sobre essa. essa. Janeiro branco, mas tu
0: também foi conhecido. Oh!
1: E a Amanda veio então. de rosa. Ó. Boa, é. A Amanda cor que eu gosto. Vim quebrando um pouco. É.
0: é porque ela veio com todo o assunto do janeiro branco, pelo menos, né? É. Olha aí. Que massa! Vamos embora. Embora,
1: embora. Então a gente é, decidiu falar sobre esse tema do sono, né? Que é algo tão recorrente e até eu vivencio isso em casa, Amanda. Sim. Eu tenho já a Elson, meu marido, para quem vocês não conhecem. Essa pessoa aqui... <risos> Sou referência quando falo em sono, viu, Zé? Referência ele a não ser seguida. É, uma referência a não ser seguida, ele tem problemas com sono. Não, mas eu, tô, eu superei. Não, e eu peraí. te pergunto, Amanda, você falou aí que Sim. Um, o, é uma coisa é a gente ficar uma noite sem dormir. É verdade isso. que uma noite mal dormida nunca se recupera? Tem até uma música, né, que fala sobre isso. Isso é verdade, Amanda? Não,
2: dá sim para recuperar, inclusive nós temos um reloginho biológico. Então, quando a gente tem aquela noite mal dormida, é uma noite mal dormida, geralmente o nosso corpo, ele compensa isso em algum momento. Então, seja algum dia da sua semana ou no final de semana, você sempre dá aquela dormidinha a mais, dá. né? Passou da hora de dormir, porque o corpo, ele tá recuperando exatamente aquela noite mal dormida. Então, por isso que tem sim como recuperar. Hum. Uma noite mal dormida. Ah, Agora várias, várias... noites. Já começa um prejuízo. Quais são os riscos de várias noites sem dormir e o que, que isso acarreta em quem tem insônia, por exemplo? Uma pessoa pode chegar a desenvolver doenças cardíacas, diabetes, obesidade e pressão alta. Então, ah. olha os riscos da gente não dormir bem.
1: Certo. São essas as principais uhum. doenças. Sim. Ô, Amanda, e existe uma... Eu... Já me disseram assim... É que se eu Os ciclos do sono, Sim. que se eu dormir é, a cada uma hora e meia, hum. se a gente contabilizar assim, a gente acorda melhor. Hum. Que aí você pode dormir, digamos, até pelo menos três horas. Você, quando, se você completar o ciclo de uma hora e meia de sono, você acorda mais disposta. Isso é verdade, Amanda, Sim, ou é mito? Isso é verdade. Agora
2: vamos lá, o que que acontece? Estudos, né, que já foram feitos, conseguem compreender que uma noite de sono realmente reparadora, ela vai entre 7 a 9 horas de sono por noite. E o que que acontece? Alguns dizem que não importa a hora que você dorme, mas exatamente a hora que você acorda todos os dias. Então, todos os dias você tem aquela obrigação de acordar naquele mesmo horário, porque aí sim a gente entra nesse ciclo do sono reparador, se a gente conseguir encaixar entre as 7 e 9 horas de sono por noite.
1: Então, é, o mais importante é a hora que a gente acorda? Exatamente.
2: Então, a gente nunca pode deixar ó, o despertador e... Hum. E a gente não acordar naquela hora exata. Então, é bom acordar na hora exata e isso vai regular o seu ciclo do sono.
1: A gente tem um despertador que acorda a gente todos os dias, então isso é bom. Isso. Então, quer dizer que se eu não tenho esse sono diário... Sim. Aí, os fatores maiores que vão me acarretar é... Repete pra mim, por favor.
2: Tá. É diabetes, diabetes. pressão alta, tá. doenças cardíacas e
1: obesidade. Poxa... É muito sério isso. Tá é muito já é, sério, por bom. isso que é bom
0: dormir, hein? É você diz sobre isso? É, eu também acho que tenho certeza, porque eu vivencio isso, e no dia que eu não durmo bem, Sim. eu passo um dia muito irritado, passo um dia mal e tento recuperar. Tanto que, às vezes, quando eu não durmo bem, eu, se eu puder, eu adio um compromisso muito cedo para ainda tirar meio que uma compensação. Uhum. Nunca é igual, mas ajuda. Isso. Porque você fica com um déficit de memória com, né, complicado pra caramba. E, Amanda, só para relatar, né, esse assunto me interessa, esse assunto é marcante na minha vida. Sim. Considerando que, por exemplo, quando eu entrei no digital, é, a minha porta de entrada foi falando sobre o sono. Incrível. Oh, que Foi. Por quê? Porque eu estava vivendo um processo de insônia terrível, né? Sim. E, assim, ó, é uma pergunta que a gente pode fazer com relação à questão hereditária, né? A questão de herança familiar. De, a genética. A genética, sim. né? Porque, assim... É, a gente sempre associa a insônia a problemas, né? Você tá devendo, tá com um relacionamento, enfim, uma série de fatores meio que externos. <risos> Mas a questão genética, eu vou te falar pelo meu caso. Eu sempre, eu, eu dormi pouco desde criança, e eu sempre, até quando é coisas são coisas boas, não é quando tem problema somente. Eu, na, na minha infância, eu ia passar todas as férias na casa de meus avós, Sim. no interior, no sítio. E quando... Já, já ficava ansioso, já não dormia direito na véspera da viagem, na semana anterior, enfim. É natural isso? Depende da genética? Isso é reversível?
2: Tá, vamos lá. A gente tem sim, hoje, é, contextos que dizem que a genética é muito válida quando a gente fala sobre insônia. Então, pode sim acontecer da insônia vir por uma carga genética. Aí, talvez, agora... Os nossos telespectadores estão dizendo assim: Meu Deus, socorro! E se for o meu caso, quer dizer que eu vou ter que ficar com insônia para o resto da vida? Não. Porque aí é onde a gente inclui a questão da higiene do sono. Então, a importância da gente ter uma rotina para dormir, todo um dia a dia voltado para nos ajudar a ter uma noite de sono com qualidade, para que a gente ultrapasse essa carga genética. Então, mesmo você tendo na sua genética. A essa predisposição a ter insônia, você consegue reverter isso com uma boa rotina e um bom passo a passo de respiração, de meditação, coisas que a gente ainda vai trazer aqui.
0: Que bom. Eu, é, ultimamente, tenho ouvido falar muito de meditação, né? Antigamente, há um tempo atrás, meditação é coisa meio, meio, meio espirituosa somente, né? E tal... E eu penso que agora, percebo que agora está crescendo cada vez mais as pessoas meditando. Eu tenho uma, uma certa dificuldade é, de, de meditar, né? nesse estilo de você ficar ouvindo barulhinho tal, aquela. Como a gente faz para pular essa barreira e, e gostar de meditação e passar a meditar? O que, é que a gente pode fazer para reverter isso?
2: Olha, isso é um hábito. Então, eu sempre digo que, assim, os pacientes chegam, sempre chegam lá e dizem assim, amada, meu Deus, para meditar, para respirar, né? A respiração, quanto é difícil a gente fazer isso. Na meditação, a gente também utiliza a respiração profunda. Ela é importante para poder acalmar o teu organismo, ativar o sistema parassimpático, que é justamente o responsável por relaxar o nosso corpo. Então, quando a gente tem muita dificuldade, geralmente, isso é pacientes, que são muito ansiosos, são pessoas que têm o um sistema simpático bem alto. Então, o que, que a gente tem que fazer? Treinar esse paciente para que ele comece todos os dias, no hábito, a fazer a meditação. Então, a meditação, ele, ela vira um hábito. Todos os dias você tem que estar tá ali firme, colocar um horário, o um melhor horário do teu dia, para que você consiga desacelerar. A ah, Mani, qual o melhor horário? Nesse caso, para quem tem insônia, pela noite. Porque aí é onde ele começa a deixar a carga do dia de lado e ele já entra em um processo de relaxamento. O corpo ele já vai diminuindo as suas atividades e liberando a produção
1: de melatonina, que isso é importante para a <risos> gente conseguir dormir. Deixa eu complementar a resposta da, da Amanda? Sim, Sabe como favor. você consegue romper e consegue vencer e começar a fazer essas meditações? É quando você começa a perceber os efeitos benéficos que ele proporciona à nossa vida, à nossa saúde.
0: Ela tem propriedade para falar <risos> nisso, viu, Amanda? <risos> Ela está a... meditando <risos> como nunca. É. Essa menina medita, rapaz. É. Às vezes eu acordo é. e eu sou... Eu sou eu, eu... Quando
1: você começar a ver os benefícios de uma meditação, você vai começar a fazer.
0: E você tá Às mesmo... vezes a
1: gente tem tudo na nossa mão, né? Porque a Verdade. vida da gente são escolhas Isso. que a gente faz. Qual é a escolha que eu faço de tentar melhorar a cada dia? Qual a escolha que você faz para poder ter um sono melhor? Se esse sono te aborrece, te deixa né, inquieto, o que é que você pode fazer para melhorar esse sono?
0: E a gente, às vezes, pode meditar para Tabela também, viu? Eu medito para Tabela, porque ela está meditando, eu gosto de falar. Aí eu não posso falar. Então, não. eu tenho que ficar calado. Aí eu fico olhando para ela assim e aí começa a meditar, Entendeu? Anota aí, medita por tabela. Se tu não consegue oh. meditar, consegue que teu cônjuge, se for tua mulher ou teu marido. Se ele meditar, aí você, por tabela, medita também. E se não resolver, procura a doutora Amanda. Ponto, Amanda Rocha, que ela vai dar um jeito na tua vida. <risos> agora eu fiquei curioso, eu queria descobrir Sim. a tua vida também. Porque ah, assim, olha, vamos lá. se fala muito e agora você tem uma testemunha aqui, se bem que ela é cúmplice, não tá aqui o Herbert, é verdade, esposo é, o esposo dela, na Ele é o filmei, que é o secretário, assessor final. Eu Orelho, tudo, né, assim?
2: Tudo! Pronto, tudo. eu já percebi. <risos> então
0: ele já tá registrando tudo ali, que é a prova, tudo bem. Ainda bem que vocês de olho falam junto, porque senão ia dar B.O., viu? É. Assim, ele fica nos bastidores.
1: Quem fala mais, Amanda ou Herbert oh,
0: Lógico. Eu. Tá da casa é? no Vename, o cara fica é. registrando. Né? Eu.
2: Ele é o mais quieto da situação.
0: É porque é o seguinte... É, a, a, a Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, né? Mas a mulher é o pescoço. Isso <risos> <risos> só, só vai pra onde ela manda, né? <risos> ela é quem diz, né? Você sabia dessa, né? Essa é a prova mais científica que eu já descobri. Né? O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Quebrou. Você, você só vai pra onde ela quiser. Enfim, mas pra descobrir um pouco da tua história com essa pegada da psicologia... Joia. E com relação ao sono, né? É, você hoje faz um trabalho, tá sendo reconhecida e tal... É, como tudo começou, você é uma pessoa que já teve problema com sono, ou só estudou, hoje você precisa de fazer todo esse procedimento para poder ensinar na prática, <risos> vivendo isso, como é, Amanda dorme bem?
2: Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, bom, a minha história é com a psicologia, que foi a primeira área, né? Começou há muitos anos atrás e eu decidi fazer a psicologia justamente porque eu tinha crises de ansiedade, que já é um tópico aqui que também tá dentro do sono. Se a gente não dorme bem, isso também piora as a crises ansiedade. de ansiedade. Tá. E geralmente quem é ansioso também tem um sono assim bem comprometido, porque a mente é ligada 24 horas. Quando a gente faz os exames lá no instituto, a gente consegue ver o cérebrozinho lá do paciente todo acordadinho, então tem essa dificuldade. Então, eu comecei com as crises né, de ansiedade hum. e eu queria entender o que estava acontecendo comigo. É, no tempo, a gente não se falava muito de psicologia, da importância do tratamento, do profissional, do que, que isso poderia fazer na vida de alguém. E aí, eu comecei na psicologia... E eu fui aplicando algumas coisas em mim, porque eu sempre fui a pessoa curiosa, eu não uhum. gosto muito, eu digo que eu não gosto muito da normalidade, eu vou saindo um pouco dessa normalidade, então eu sou muito curiosa. Então eu comecei a pesquisar, a ler artigos científicos de fora, entender o que era a ansiedade e aplicar isso em mim. E aí, quando eu me formei, eu entendi, poxa, a primeira área o que eu quero realmente trabalhar é com a ansiedade. Então, ah. o primeiro viés foi a ansiedade. Só que depois que eu comecei a estudar neurometria, e aí eu comecei a entender a importância do sono, isso virou uma chave na minha cabeça. Então, o sono ele começou a ser um tópico que eu não poderia deixar de tratar no paciente. Independente se ele já dorme bem A gente poderia melhorar ainda mais Essa noite de sono e trazer ainda mais Qualidade de vida Existem hoje pesquisas que dizem que Se você não dorme bem Você tem menos tempo de vida E a gente não Caramba, quer ter menos tempo Caramba, me ensinaram de vida.
0: errado é errado. sério que você está dormindo e você está morto. Então você tem que dormir pouco para viver mais. É,
1: diz assim: deixa para dormir depois que morrer.
0: Não é? Vamos,
1: vamos viver, foi, foi vamos acordar Tio, tio é. sacanagem. Então, bem complicado,
2: hein? É. Então, a gente tem que começar a dormir. Então, foi é, o tópico quando eu conheci a neurometria. E aí, eu tomei a atitude de trazer a tecnologia a Maceió, que hoje é com a inteligência artificial, que depois vocês Neurometria
1: podem tem isso. associação com a tecnologia? É isso?
2: Exatamente. Porque ela capta toda a sua parte física do organismo para entender o que está desregulado. Seja nenhum tratamento de insônia, ansiedade, depressão e outras causas como Alzheimer e outras, outras questões de doenças neurológicas. Então, o que, que acontece? Quando eu conheci a neurometria e eu entendi o poder do fisiológico também, porque eu já entendia do poder da mente, eu entendi, não tem como fazer um tratamento trabalhando somente sem trabalhar o corpo eu preciso unir as duas coisas, porque eu, eu, eu até brinquei essa semana que eu disse assim, olha, se, se Deus tivesse nos feito para não ter, ter isso separado, ia pegar a nossa cabecinha, ia botar aqui do lado e a gente ia, ia andar assim, com a cabeça na mão. Mas não, são coisas que são ligadas. Deus fez a gente para ter uma conexão. A nossa mente se conecta com o corpo, o corpo com a mente. Não tem como. Todas as produções, todos os nossos neurônios trazem conexão com o corpo. Cortisol, adrenalina, a melatonina, tudo é produzido. Então, o que que acontece? Quando eu trouxe a tecnologia, eu entendi que eu também precisava melhorar meu sono. Aí entra o contexto. Amanda, você aplica o que você faz nos seus pacientes, você dorme bem, você realmente faz esse passo a passo, realmente, gente, olha, eu cheguei aqui e eu di ele disse cafezinho, eu disse, não, porque já são 17 horas.
0: Eu achei bom porque a gente cobra aqui o preço do aeroporto pra um cafezinho, <risos> entendeu? Então a gente já economizou. E ela proibiu o marido de tomar
2: também, achei bom.
0: <risos> Porque pois foi é. economia aí, né? Já é, já é quanto não tinha? R$19,00 a menos aí. É, é. R$19,50. É. É. <risos>
1: Olha aí. <risos> então, assim... Aí e você eu, sente eu, eu falta adico. de não tomar o café à noite? Você gosta muito de café?
2: Não sinto mais falta, tá? Eu era aquela pessoa que tomava café de manhã, tomava café na janta, era ah. café, só que... Depois que eu comecei a diminuir isso, eu comecei a ver realmente os benefícios. Hoje, eu fiz uma experiência, uma vez, depois de muito tempo sem tomar café à noite, tomando café na janta... E foi aí que eu percebi que eu fiquei agitada durante o período noturno. Eu tive mais dificuldade para dormir. Então, hoje eu faço todo o passo a passo, a higiene do sono, que é o que eu falo para os pacientes. Olha, tá chegando a noite, vai diminuindo as luzes da residência, deixa luzes indiretas amarelas ligadas e já diminui ali a claridade da televisão. Uma hora Muito antes... Fora televisão e celular, né? Coisas que a gente está muito acostumado a
1: ver é. por aí, o inverso, né?
0: Não, tem aquele monte de luz no quarto. É, Como é que a gente faz? A, né? gente,
1: a gente não gosta daquela casa escura. Então, quando a gente é vai comprar luminárias, lado. a gente pega de tudo luz branca. E tudo forte. luz 4K, né? E forte. Nosso quarto agora, a gente está dando uma ajeitada nele, uma reformada, a gente está colocando que luminárias absurdo. com. com Quatro lâmpadas brancas. Caramba. Meu Deus.
0: TV na sala. Eu, sério que eu tinha que tirar? Eu tenho que tirar a TV na sala, na sala ah, ou no meu quarto, aliás. TV uhum. do
2: quarto. Esse é um exercício que eu peço para os pacientes. E olha como é difícil desapegar, viu? É. é difícil desapegar. Amanda, mas por que retirar do quarto? Pelo dia eu também não posso assistir, não, porque você vai querer assistir deitada. E o seu corpo ele precisa entender a informação que a cama foi feita só para dormir. Então, essa é uma comunicação. Ah, os estudos de... ah, da tá. higiene do sono, que hoje é um dos melhores tópicos para a gente poder começar a aplicar na nossa vida. Tem que ter todo esse é. passo a passo. Isso é muito... Olha, é, eu digo e repito. Isso fez uhum. diferença na minha vida e no meu sono e faz diferença na vida dos meus pacientes todos os dias. Pacientes que tomam cinco medicações para dormir e que acorda duas horas da manhã e não consegue voltar mais a dormir, aplica a higiene do sono, aplica a respiração que traz a indução do sono, que a gente faz com o uso da, da tecnologia, o paciente ele consegue ter uma noite de sono prolongada, acordar seis da manhã, sete, só praticando essa rotina.
0: Caramba! Amanda, quando eu era criança, eu tinha um vício de roer as unhas... E era por muito tempo, e você falando agora me veio, você vê o nosso, né, o poder do subconsciente, fica muita informação criptografada lá na mente da gente, né, na mente inconsciente, inclusive, Exato. eu lembrei disso, é, isso já era um sinal, eu era criança, né, já era um sinal de ansiedade, tem a ver ou nada a ver?
2: Tem, tem a ver roer unha, balançar a perna. Essas características que a gente vê já são sinais do seu corpo, mostrando que você é ansioso. E, assim, pessoas muito agitadas, aceleradas, a mente pensa muito rápido. Nem sempre essa característica é boa da gente ter no dia a dia. Porque sinaliza que você tem um corpo bem mais agitado, seu simpático trabalha muito mais. E o que, que a gente aprende? O sistema simpático, o sistema nervoso simpático do nosso organismo, ele trabalha para poder fazer a gente agir o coração acelera ele traz as sensações vamos dizer assim como se a gente estivesse passando por um processo de medo ansiedade né ele traz todos os nossos a, a questão dos nossos batimentos cardíacos rápido a nossa pressão aquela energia e o parassimpático é o que faz a gente descansar dormir ter controle emocional então a gente precisa estar com isso equilibrado meio a meio tá. então no seu caso você já dava sinais que você era uma pessoa ansiosa e isso foi só se aprimorando ao longo do tempo, né? O oh, Amanda,
1: eu digo que eu sou... Voltando ao cafezinho, tá? Certo. Só voltando um pouquinho. Eu, eu digo que eu sou uma pessoa que eu posso tomar café qualquer hora do dia. Certo. Tá? Acontece casos de até final de semana, onde a gente sai para jantar em algum restaurante, isso já tarde da noite, madrugada, e eu tomo um cafezinho após o jantar, após a sobremesa, eu tomo um cafezinho. E eu vou pra casa e eu durmo. Certo. Tá? Então, eu é. costumo dizer que nem o café afeta o meu sono pra eu não dormir. Sim. Nem o maracujá, porque tem uma associação que o maracujá acalma. Sim. Tá? Eu digo, e nem o maracujá vai fazer com que eu durma mais. Tá? Então, assim, eu estou enganada em pensar assim. Aí, vamos lá. Porque quando eu acordo, geralmente eu me acordo sentindo cansada. Certo. Sem associação. A esse consumo do café? Isso. Exagerado? Pode
2: ter associação. O que que eu falo? É, são coisas que, se a gente for colocar em questão... Ah, Amanda, essa regra. Eu tenho que aplicar e tem que ser assim, bonitinho, direitinho? Gente, se você dorme mal, você acorda e você não tá se sentindo bem. Ou se você tem processo de insônia, é importante seguir esse passo a passo. É, então, tem pacientes que... Podem chegar em algum momento a tomar café à noite, isso não vai interferir? Sim, Pode. porque talvez ele tenha ali a noite de sono dele tranquila ele não acorda cansado. Mas no seu caso, trazendo essa percepção que você sente que a sua noite não foi aquela noite reparadora. Por quê? O café, ele traz essa aceleração. E para ser liberado do corpo, ele demora mais tempo do que se a gente estivesse falando de uma bebida alcoólica. Olha que negócio interessante.
0: Caramba, quer dizer que é melhor ser cachaceiro do que tomar café? <risos> não, né? Vamos não, trazer né? aqui uma questão. As pessoas que gostam não, é o de caso tomar o
2: vinho no período ah. noturno, e aí? Como é que a gente entra nesse contexto?
0: Eu não quero mais café agora, só quero vinho. Então, deu <risos> uma
2: explicação. Substitui Caio aí,
0: vou, Aquela máquina lá. A Doutor, doutora Amanda acabou de decretar aqui que. <risos> Eita,
2: Mas o que, que acontece? No caso da bebida alcoólica, se a gente for colocar isso, o consumo, né, disso. O álcool, para ele ser liberado do corpo, ele demora, sim. Mas se a gente for comparar com o café, o café precisa de mais de 4, 5, 6 horas ou mais nove horas para ser liberado no organismo é muita coisa então imagine por isso que Amanda se eu, eu tomar não posso tomar meu cafezinho às 17? contabiliza a dificuldade é. que você vai ter para dormir Amanda e o álcool então o álcool eu poderia tomar no período noturno o álcool ele tem mais facilidade de ser liberado então ju, ju, geralmente quando é pacientes que faz uso né, o negócio de um vinho à noite e tal o que que ele tem que fazer no máximo, duas horas antes de dormir.
0: Ah, mas eu conheço gente que toma um vinho e dorme, mas dorme mesmo, entendeu? Assim agora fica... tem um
2: problema. Aí, aí agora vem, vamos toma dizer um assim. Toma um vinho
0: e dorme, rapaz, nunca vi. Conhece, Tatê, tá, alguém? Conheço. Conheço, né? Nossa. Nossa. Logo
1: duas
2: pessoas.
0: <risos> agora
2: vamos falar dessas duas pessoas o que está que acontecendo com o sono? Agora entra o é. nosso motivo. Hum. Amanda, e esse sono é de qualidade? Porque eles tomaram vinho, conseguiram dormir, relaxou.
0: É, se for não. um vinho ruim, não é não. Porque você vai, acorda pra... ouvir <risos> um vinho não. fuleiro, você acorda pra vomitar aí. <risos> pô, <meleca.
2: risos> Deixa eu te dizer, independente da bebida, não vai lhe fazer bem. O seu sono não vai ser reparador. Por quê? Ele vai atingir e, e, especificamente o seu sono REM. É o sono mais profundo que você tem, é o melhor sono. E esse daí vai ser comprometido. Então, ah. por isso que na higiene de sono, do sono, os meus pacientes aí que estão me ouvindo sabem... No período noturno, nada de cafezinho, nada de bebida alcoólica nenhum ou qualquer coisa.
0: Eita, meu amigo. Tem um amigo, tem um amigo meu que ele acabou de ligar. Ele estava até assistindo, mas ele acabou de sair. Porque ele disse, rapaz, não vai beber. Não, eu vou sair agora. <risos> mas falando sério, a gente quer aproveitar e dizer. Estamos no Instagram do Jaelson Gomes, Jaelson Destrava. Estamos no nosso canal do YouTube, o The Cast Podcast. Então, você que está aí acompanhando, por favor, vai lá pega o aviãozinho e manda esse episódio para quem você conhece. você tem algum amigo, algum parente, alguma pessoa sua que não consegue dormir bem ou que está com um momento difícil, com a mente perturbada, esse é, esse é o episódio. Então, a gente recomenda, Natinha, Isso, amor. pega o aviãozinho e manda. Manda só para três pessoas. Se você que está assistindo. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas que entraram, outras que saíram até pelo horário também, uhum. mas tem gente na área aí, certo?
1: Isso, se inscreve no nosso canal e encaminha, e encaminha, encaminha essas mensagens.
0: Isso. Mas, Amanda, Sim. deixa eu te falar, falando sobre sono, que é o gancho principal, mas a gente está é, remetendo também à mente, Isso. né, o janeiro branco, é, eu tenho me preocupado muito com esse tema, e, aliás, ao longo do tempo, é a minha vida toda, eu sempre... Eu não sou psicólogo, mas eu sempre fui curioso da psiquiatria, da psicologia, é justo do comportamento humano. E quando você fala da mente, pensa que é algo muito sério, né? Você realmente... Não é à toa que decidiram né, é, fazer apologia ao, à mente no janeiro, né? Chamando janeiro branco. E com tantos casos... Que temos visto ultimamente, pessoas que dancei a sua própria vida e tal. É, e também tanta receita, né? E tem muita gente, você vai pro digital então, pelo amor de Deus, né? Tem assim, tem todo tipo de, de guru ensinando tudo. Vai, né? então. E aí, mas vamos falar da mente. Nos, da sua experiência, vivência, profissionalismo e tal, para que a gente consiga minimamente ter um equilíbrio mental para que a gente consiga colocar nossa mente no eixo dentre de tantos ensinamentos qual que você daria pra gente aqui cara, preciso ter um equilíbrio mental ouvindo da, doutora, da Amanda o que é que ela diria?
2: Tá, primeiro passo é a gente começar pelos nossos pensamentos, o nosso equilíbrio vai começar na nossa mente, tá? Então, hoje a gente vê que as pessoas, é, e a gente tem já uma tendência natural a ter mais pensamentos negativos do que positivos, vou citar um exemplo. Se você tá andando na rua, alguém te vê e alguém diz assim, nossa, já, é, Elson, como você tá gordinho? Isso vai ficar na tua cabeça. Não, a Amanda
0: não engloba nada. O que a Amanda disse
2: de você? <risos> <risos> tá vendo? Essa brincadeira é um grande. Um é, é um deixa exemplo, é um exemplo.
1: Herbert,
0: essa brincadeira foi com o fundo de verdade. Caio,
1: corta, oh, corta, ó, corta. Corta, corta, corta,
0: corta cai. Amanda, um exemplo, né? Não, é dar um dar exemplo, é um exemplo, é um
1: exemplo.
2: Mas, vamos, se eu for. Por que o não deu esse exemplo pra ela, né? Olha que só. Que
0: coisa, né? Ah, tô brincando, pode dizer. Eu tomei, mas não é pouca ah. coisa. É pouca coisa, nada que não se resolva. Hum. Você que tá com um quilinho a mais, fique certo, irmãozinho, que tem jeito. Não desista, não entregue os pontos, não deixe de ter gosto pela vida, porque você pode perder esse quilinho a mais. É. Não, é não vai dar oh. fora, não. <risos> não, pois aquele é. fora não, né? Olha, é, olha, olha aquele que... Aquele fora, não posso estar tá gravando. Vai que tem um corte, o Caio, maldosamente, faz um corte, ó, e depois a gente tá frito.
2: Ai, Sim, mas voltando ao assunto, vocês estão vendo como a questão do comentário... Ele já pensou negativo. É. Pronto, já mas irritado, chegou na é academia, possível. aí chegou uma, uma pessoa, passou por você, nossa, como você tá lindo. Cecília... Só que aí, o que que acontece? Você era é
0: magro, né? Mas,
2: Qual dos Balance. dois comentários vai ficar na sua cabeça o dia todo?
0: O do gordo, o mais gordinho. Pois é. É, oh, eu vou fazer e vou ficar mordido e vou
2: estar
0: <risos> xingando a pessoa. E tu, que é feia? Entendeu? <risos> Tô gordo, mas posso emagrecer. E tu, que é feio? <risos> tá vendo só como
2: fica fixo? É.
0: Fica, fica, fica. E
2: fica. o que que acontece? É isso que a gente tem que mudar. A, os nossos pensamentos, a nossa mente, como a gente funciona, se todo mundo bem soubesse. Olhar as coisas, pega essa, olhar as coisas por uma ótica diferente. A gente teria um emocional muito mais equilibrado. Agora, Amanda, além dos pensamentos de olhar com essa ótica diferente, o que, que eu tenho que fazer? Muda a sua rotina. A nossa rotina frenética, o uso dos aparelhos, Tá acabando com a vida das pessoas. A saúde emocional. Aonde a gente chega, a gente vê alguém falando, eu tô com ansiedade, eu não estou bem, eu tô triste, eu tô deprimido, eu penso em me matar. Quantas vezes? Eu fui a lugares que ninguém nem sabia que eu era psicóloga. E eu ouvia a conversa das pessoas falando sobre esses assuntos. Muito mais comum do que a gente pensa. Então, além de você fortalecer o seu emocional, você precisa trabalhar o seu corpo e a sua rotina. Então, o que, que a gente tem que começar a fazer? Põe na sua rotina de você ter contato com a natureza, pelo menos uma vez por semana. Isso é comprovado cientificamente a tá importância. Eu chamo pra você a ir,
0: caminhar na praia, molhar os pés, você não quer ir.
1: 11 horas da noite.
0: E fica então, pra poder <risos> de um dormir. Trabalho, pra poder dormir, molhar os pés na praia, é tão bom, aí volta, dorme levemente, olha o mar, escuta o barulho do mar. Aceita o meu conselho?
1: Vou escutar. Agora mais eu... cedo um pouquinho? <risos> ah. Que tal? 9 horas.
0: Tá bom, então vamos embora. É mesmo, 9 horas. 9 né? horas? 9 horas eu vou. Hoje não, porque daqui a pouco eu vou estar no podcast lá no Meraki com meu amigo Alberto Antunes. Ponto de convergência. O pau vai torar, vai ser duas pessoas diferentes, um a favor da sociedade e outro contra. Então hoje não vai dar para ser 9 horas, mas amanhã tá fechado. Tá bom. Beleza. Não nada. Então, Amanda. Sim. É o fato que o pensamento flui, né?
2: Isso. E, de fato, a, a gente começa a mudar as coisas na nossa mente. E as nossas atitudes, os nossos comportamentos. O que, que eu vejo da maioria dos pacientes <tos> e das pessoas hoje? A dificuldade de ter uma vida saudável. Então, come de tudo. Ai, a hora, eu não tenho tempo. Então, eu vou chegar aqui no iFood, eu vou comprar alguma coisa, vou comprar uma pizza, eu vou ali comprar um sanduíche, que é mais fácil de comer, um passaporte. Não pratica o exercício físico Fisco, é. nenhum, nada, né? E passa o dia todo, quando chega do trabalho, sentado aonde? Nas telas. Televisão, é. celular. E essa telinha azul, ela já prejudica consideravelmente a sua noite de sono. O que que acontece com a gente? Quando a gente recebe aquela mensagenzinha que a gente tá deitado na cama, de uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente vai lá e abre o celular. O que que tá acontecendo no seu cérebro? Tá liberando dopamina. Como é que você vai dormir quando o seu cérebro tá gostando daquilo? Não vai. Caramba.
0: Sério, isso. O cérebro viciado com dopamina.
2: Demais. E as redes sociais hoje tá é isso. As redes sociais dopamina. é liberando dopamina o tempo inteiro é. no cérebro das pessoas. É. Então, se a gente não muda esses hábitos, a gente vive menos, a gente não vai se sentir feliz. Porque o que, que acontece hoje? Estou nas redes sociais, olhando o que está acontecendo com as outras pessoas. Aí eu acho, poxa, todo mundo tem uma vida incrível, menos eu. Menos eu, é. E não é isso. As aparências, elas enganam. enganam. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa mente e cuidar do nosso corpo. Mudar os nossos hábitos e ter uma rotina saudável.
1: Então, você pode dizer que hoje o celular é um grande vilão. Pra a gente ter problemas de, na, na nossa mente? Sim, saúde emocional. É uma
0: dúvida, é uma bomba, meu amigo. Exatamente. uns anos você vai ver. Tem aí, gente que, tem que gente almoça,
1: tem gente que tá aqui almoçando com o um celular aqui isso. Que tá tem, tem gente que tá gravando podcast com o um celular na mão, fazendo assim. Tem gente eu
0: tô, eu, Tem eu, gente
1: eu... que vai dormir <risos> e tá... Assim. Eu concordo. Dormindo,
0: o <risos> olho fechado, roncando e com o celular assim, que coisa. No meu aniversário eu queria botar um celular. eu mexendo o celular, o bolo, que coisa, Mudamos, né?
1: Botamos o bonequinho Cortando, dele. Foi, foi, foi. foi o
0: bonequinho o celular, dele era
2: ele com o celular. Sim. É, era ele com o celular. Se você... Faça, faça um exercício, vocês é. aí de casa também. Olhem o tempo que você usa o seu telefone. É. O iPhone, ele tem a função de dizer quantas horas por dia a gente fica. Eu é impressionante.
0: Hora. Quando eu fui olhar uma vez, eu tinha dizendo que eu tinha passado 25 horas por dia. 26 horas. Aí pois eu é. que eu com problema. Pois né? é. A Apple tá, faz. isso é estelionato, pô, né, não é <risos> não? <risos> isso é estelionato. Mas, Amanda, vamos lá. É, a gente brinca assim para descontrair um pouco, mas sim. é muito sério. Eu sei, eu sei que é muito sério essa, essa questão da, da mente. Porque tem muitas famílias, muitas vidas aí sendo realmente arrastadas, né? É, pelos problemas oriundos né, da mente. E é uma coisa impressionante. E eu, assim, ninguém tá livre. Não tem um bom e um ruim, um melhor, não. não. Ninguém tá livre. E assim, eu me preocupo às vezes com algumas receitas. E não é o seu caso, mas assim, nem em linhas gerais. Receitas fáceis de se dar jeito nisso. Certo. É tipo assim... É, tá... Administre seus pensamentos. Pense positivo. Pense positivo. Então, assim, é, só faça isso e aquilo. Meio que como se tivesse um botãozinho mágico, né? Que você fosse lá e apertasse assim: ó, eu penso bem, eu penso mal. Eu penso positivo, eu penso negativo. Eu apertei e, eu... Na prática não é nem tão assim, né? Você sabe não. disso, né? Hoje, por exemplo, eu tive um aborrecimento federal. Né? Eu tava bem, mas se bem, tal, tal, tal. Nem tava, que tava querendo ir pra academia, ela né? me chamou, eu fui, foi legal, suei. Cheguei ouvi aqui, uma
1: mensagem, ouvi uma mensagem pastor, de Deus,
0: tal, é. tal. Mas aí eu deparei com a situação, não preciso detalhar aqui, e aí, pá, mas foi uma contrariedade que eu fiquei.
1: Se você fizesse o protocolo que a doutora Amanda passou para a gente, você ia tirar de letra esse aborrecimento de hoje.
0: Tá, eu até entendo, né? Eu até entendo, mas assim, gente, eu, eu falo nem por mim, esse meu exemplo é, é um Sim. exemplo até elementar. É, eu olho muito para a vida de algumas pessoas que os acessos não são tão fáceis. Acesso que eu falo é a tudo, a muitas Sim. coisas. Principalmente acesso àquelas situações disciplinares que dão condição melhor, que, que é preciso. Porque, vamos lá, você vai dizer um exemplo: meditar na natureza. Gente, eu sei que é possível e tem que Sim. ter um esforço também, não é assim, não estou bloqueando nem fazendo apologia à hum. impossibilidade, mas tem jeito que pega no tranco para fazer, para ganhar a boia e aí acorda 5 da manhã, não tem a opção de fazer academia, ele vai ter que ali se arrumar rápido, fazer sua quentinha, pegar o ônibus cheio. Tranco topado, passa o dia, o patrão está na cola, ele não pode se livrar para isso, para aquilo, porque tem que produzir, larga, volta, chega em casa, é filho, é isso, é aquilo, que realmente são circunstâncias da vida. Sim. E é o ponto de não ter isso, isso, essas opções todas. Porque, por exemplo, hoje eu posso dizer, não, nove horas eu vou ali caminhar na beira do mar, tá, tudo bem, mas até um tempo atrás eu não podia e muita gente não, não sonha que pode isso. Nesse caso de situações mais complicadas Em que a vida Meio que traz essa realidade Como melhor recomendar Porque, repito, só para concluir é, Não é o teu caso Você uhum. é uma pessoa muito pé no chão A gente conheceu e vê que você é realista né? Pela sua realidade de vida também Mas tem muita fantasia, muita promessa fácil De dizer assim Então, ó, Eu estou lendo um livro Toda vez eu, 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 eu já tenho Não sei quanto livro sobre sono Esse assunto, viu? para mim, ele é recorrente eu falo sobre sono, eu tenho 51, fazia 52 anos. Desde os meus 10, tenho 40 anos que eu estudo isso. E já escutei, escutei aqui de tudo que eu tenho de magnata, de estudioso, de <risos> gente, de tudo. E tem muita coisa que eu acho que é fácil só falar. Aí eu comprei aquele livro, Mude Seu Modo de Dormir em 90 Minutos. Eita, quando eu vi esse livro fiquei animado. Eita, 90 minutos eu não vi minha vida, é uma coisa boa. Ah, não, Mude Seu Modo de Dormir em 90 Minutos. Aí eu, caraca, velho, comprei. Aí, tá até mudou, aqui. Mudou? Então, mudou, rapaz, amor? Rapaz, assim, ajudou e tal, e tal. Aí é horário de dormir, parará, rapaz, tem toda uma regra aqui. O jogo dando dos 90 minutos e tal. O cara que escreveu o livro foi muito bem intencionado. Acho que até alguém pode usar e servir. Mas resumo da ópera, no sentido prático, que recomendação pra quem realmente tem essas dificuldades de acesso? Pra pessoa mais humilde mesmo, assim, como resolver pra ter uma mente sadia?
2: Perfeito, então vamos entrar nesse tópico aqui Que é uma coisa que eu também gosto muito de falar sobre Ele entrou em um tópico bem interessante Mas o que que acontece? Eu já tive, na né, experiência com algum caso de pessoas Como ele tá dizendo Que não tinha todas essas possibilidades E o que a gente faz numa situação como essa E como é que a gente se vira E como é que a gente melhora o nosso emocional Então é muito importante ressaltar um ponto Eu sempre digo que tem algumas coisas que Eu digo que que bom, né Que Deus deixou 0,800 na nossa vida. Vamos falar aqui de Maceió, por exemplo, né? A galera que tá fora, mas Maceió, a gente tem uma praia maravilhosa, 0,800. A gente não tá pagando para entrar. Então, às vezes eu digo pro paciente, você precisa passear, você precisa sair de casa, você precisa ter uma rotina diferente. Para onde é que esse paciente, ele pode ir? Ele pode ir na praia 0,800, né? Então, a gente, às vezes, não precisa de muita coisa ou de uma academia especificamente para fazer todos os dias e ter nosso ali sono reparador, de se livrar de uma ansiedade, de uma depressão. Mas, e aquela caminhada? Que a gente pode fazer na rua, de casa mesmo, pertinho ali, sabe? Então, mesmo com a rotina corrida, mesmo a gente tendo que... Eu não tenho todas as condições, mas eu vou sair de manhã, eu vou fazer meu almoço... Vamos entrar naquele almoço do básico, mesmo que você esteja fazendo ali no seu dia a dia, uma coisa que é saudável para você, sabe? Que de fato vai fazer você se sentir bem. Colocar um exercício físico que não necessariamente seja pago e para lugares que não necessariamente você precisa gastar, mas que você pode agregar isso à sua rotina então assim mesmo em uma condição como essa a gente consegue ter estratégias né para pessoas vamos dizer que não tem tantas condições para que consiga fazer também uma um, consiga ter né, uma boa noite de sono e consiga melhorar da sua saúde emocional também de fato a gente consegue inclusive até falando sobre a terapia para quem não tem conhecimento é até bom a gente falar sobre aqui sobre isso aqui para quem não tem conhecimento a gente tem sim hoje, é, Aqui no estado a gente tem algumas faculdades que inclusive 0800 fazem o tratamento psicológico Para aquelas pessoas que não têm condição de pagar uma terapia, de fazer todo esse tratamento Ou a pessoa não quer esperar pelo SUS, que a gente sabe que hoje é um pouco complicado Então a pessoa pode ir para essas clínicas que a gente chama de clínicas escolas Que geralmente tem faculdade, onde aquela pessoa tem também acesso ao serviço da psicologia 0800 Para ajudar ela ali é, a melhorar da
1: saúde dela emocional Basta a pessoa querer, né, Amanda? Exato. Mais do que tudo.
0: Tá, tudo bem. Eu, o esforço, né? É, é, o, é
1: primordial.
2: É primordial,
0: né? Isso eu, eu, eu até entendo que é por aí. Eu ainda reforço de que, para muita gente, esse esforço ele é mais do que... Necessário. Necessário e redobrado também, né? Sim. Porque tem situações de vida aí, de uma da camada da população, né? Da sociedade Concordo. que não, a vida não é fácil para você. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Você, depois de 12 horas de trabalho, eu ia fazer uma caminhada no bairro, na rua, onde mora, é, para que você mantenha... Enfim, mas tudo bem. A questão da espiritualidade, Sim. ao teu ver, se fala muito hoje também, né? É uma das áreas da vida que até um tempo atrás não se falava tanto quando, quando a pessoa só se fala muito em trabalho, em riqueza, isso e aquilo. A importância da espiritualidade aumentou muito. Sim. No seu caso, você vê eh, também cientificamente uma, um sentido da pessoa manter a espiritualidade em que, em que se aplica a espiritualidade, onde é que ela se encontra com a psicologia, onde é que ela se encontra de fato como importante na saúde da mente de acordo com a ciência.
2: Ela é um dos pilares <risos> da saúde emocional. Eu não tenho como desassociar. Isso é muito importante quando a gente tem uma fé e quando a gente usa isso ao nosso favor para melhorar a nossa saúde emocional. Então, eu já, já atendi pessoas que não tinham isso lapidado, né? E começou a lapidar. Porque é importante a gente ter essa fé, acreditar em algo que nos move, é uma força maior. E isso nos ajuda no nosso dia a dia. Mesmo nos dias que a gente está triste, que a gente está desanimado, eu, um, <coughs> uma das coisas que eu falo, e até foi uma coisa interessante que eu até toquei no assunto com a Renata, é você acordar o dia e agradecer. Tem uns que escreve, tem outros que falam e agradecem. Amanda, mas por quê? Porque você está usando duas coisas nesse exercício. Você está usando o poder da gratidão e você está usando a sua espiritualidade. É verdade. Que é muito importante para você começar o dia de uma forma positiva, né? Um olhar diferenciado. Então, a espiritualidade hoje é essencial. E, ah, Amanda, mas... Porque você está falando, não, a ciência comprova a importância da gente ter isso e o quanto isso pode mudar com o seu emocional.
0: A espiritualidade, então, ajuda a dormir bem.
2: Também vai, vai ajudar você a dormir bem. O que que eu, te, eu tenho muitos pacientes que fazem isso, tá? não são poucos. Amanda, antes de dormir eu tenho que fazer minha oração, ou eu tenho que rezar. Isso me faz super bem, é como se tirasse a minha carga do dia, as minhas preocupações excessivas e me fizesse entrar em outras dimensões. Isso ajuda a relaxar. É então, sim, você pode colocar isso para dormir. Vai lhe ajudar, com certeza.
0: É possível um ateu dormir bem?
2: Caramba, olha Se eu for falar pela parte da ciência Sim, é possível se ele fizer toda a rotina Do sono, todo aquele passo a passo Ele vai conseguir sim Agora, óbvio, algumas coisas da, da área Da vida dele, né, a gente que tem Espiritualidade bem trabalhada Isso é algo que futuramente vai ó, Pegar de jeito na vida dele Ele vai ter que trabalhar em algum momento né? Boa, gostei da resposta
0: <risos> Essa pergunta foi Proposital <risos> É porque, assim, vai assistir a gente, né? Segue a gente, todo tipo de pessoas, é, né? Exato. E, é, é. e, logicamente, que cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, de tratar seus conceitos, suas ideologias. Eu respeito todas... Mas tem aquelas perguntas ou tem aquelas realidades que despertam curiosidade mesmo, né? Exatamente. A gente que tem uma, como você falou, uma espiritualidade bem trabalhada, às vezes ele quer, quer achar que só dessa forma. E o mundo é muito completo. Você Exato. vai ter gente que, é, que dorme bem, mesmo tendo grandes problemas. Tem gente Sim. que tem menos problemas e dorme mal. Verdade. Eu conheci um cara, uhum. né? O pai da Thaís e do, do, do Tiago é, esse cara é tão interessante, ele tinha, ele tinha problemas pra dizer, assim, pela lógica, era pra ele não dormir nenhuma hora por dia, <risos> né, pepino de todo lado, sabe aquele cara que, o, parece que é o cara azarado, assim, onde ele se vira, tem um pepino, mas ele vivia como se tivesse ganhando na lota todo dia, assim, feliz, e olhava assim, rapaz, esse cara, não é possível um negócio desse, e ele dormia bem, tanto que viveu até os seus 80 e cacetado, e dormindo meio, Toró de problema na vida <risos> Outros com bem menos, morando na cobertura Ali na Ponta Verde e não, dorme de, problema, de noite. Né? E não dorme de noite é. Como é que se explica isso?
2: A conta chegou Estou já explicando resumidamente uhum. A conta chega né? Por mais que você dormia bem Mas e as preocupações? O que, que ela estava causando? Então as preocupações excessivas A longo prazo Uma hora Sim. ela vai trazer as suas consequências né? Então por isso que a gente Não pode uhum. viver em uma vida acelerada, agitada, a preocupação, a estresse. O estresse mata, né? As pessoas dizem assim, Amanda, a ansiedade mata? A ansiedade não, mas o estresse sim. O estresse ele pode acarretar doenças, inclusive, no ano passado, foi uma das doenças que mais trouxe problemas cardíacos, foi o estresse, o estresse. E que matou muitas pessoas.
1: A ansiedade
2: leva à depressão? Sim, a ansiedade pode levar à depressão, isso é muito Comum. 80% dos casos vem com ansiedade e depressão combinado. Amanda, por que isso acontece? Explicando em uma linguagem bem clara para as pessoas entenderem. Você começa com ansiedade leve, então, se é aquela pessoa que não tem muito. não tem sintomas físicos, mas sua mente é acelerada, você é agitada, né? Você fica com a sua mente um turbilhão, passa o tempo vai virando um quadro de uma ansiedade moderada. Começa sintomas e você já começa a se sentir mal, não está nada bem. Aí vem um quadro de ansiedade severo, aonde você já não consegue mais trabalhar, você não consegue mais fazer suas atividades do dia a dia, você não sai mais com seus amigos, você já não sente mais vontade de fazer nada, porque as crises tomaram conta de você. E aí, nesse isolamento, começa o processo depressivo. Pacientes que se sentem tristes constantemente, que se culpam por alguma coisa, perdem prazer pelas atividades do dia a -dia. Isso aí é um quadro depressivo. Um quadro depressivo. Então, se
1: a pessoa tem ansiedade, então essa pessoa já tem predisposição a ter... A, ter a, depressão, a depressão, se ela não cuidar. Exatamente. Se ela não cuidar. Não é exato. porque eu
2: estou ansiosa
1: que eu já sou...
2: Não. Não. Mas você pode desenvolver
1: se você não cuida dessa ansiedade logo no começo. Certo. A gente tá falando aqui sobre o sono. Sim. Que o sono interfere na saúde mental. Se a gente for falar o contrário, Amanda. Se a gente tem um problema mental, uhum. afeta também o meu sono? Sim. Isso pode ser associado? Pode ser associado. O
2: que que acontece hoje? Pessoas que têm depressão, antes dormia bem. Pegou um quadro depressivo, não tá se sentindo bem. O que é comum acontecer com essas pessoas quando a gente vai investigar? Tá dormindo mal. Então, uma coisa pode estar completamente associada à outra. Aí eu estou com um nível de ansiedade muito grande. Amanda, eu não estou conseguindo dormir bem. E essa pessoa dizia, olha, antes das crises eu dormia tranquilamente. Então, pode acontecer também. Tanto de uma forma como de outra forma, né? Como é que eu sei que eu estou ansiosa? Tá, então vamos, vamos trazer aqui um ponto. Fica né? irritada
0: com o marido, por exemplo, assim, né? Eu já sei, né? Assim, tal. E você... eu
2: fico irritada com
0: você. <risos> agitada, fica cobrando, agitada, com você. fica com fica Não, 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 não. Fica não, fica não, fica não. Como é... A pergunta dela foi muito assim, pés picaz. Como é que eu sei? Quando você olha o extrato do banco... Eita, não, calma, não vamos misturar isso não, pô. Ai, Vai a pessoa botar a fica presença. estressada, não? Quando tá olha o extrato saindo, do banco. Véio.
1: Quando chega a fatura do cartão, a pessoa fica ansiosa ou Caramba. estressada? Eu acho que é. fica
0: estressada. Ai. A ansiedade já foi. Olhou o extrato do ah. banco. Sempre que ela olha pra ela, liga para vocês. Vamos ficar com a Amanda, não sei não. o que.
2: Diga na hora de fazer as, liga, as contas. a
1: respiração. Caraca. Na hora de fazer as contas, as né? crises começam. <risos>
2: Caramba Tá, mas vamos lá é, Eu vou explicar bem assim de uma linguagem bem legal Para as pessoas tá. entenderem Porque Primeiro ponto é que Todos nós somos ansiosos Então a gente vai quebrar Com uma coisa Que a maioria falou: Não, ansiedade Você vai adquirindo ao longo da... Não, todo mundo tem ansiedade tá. Só que nós temos Uma ansiedade boa Então o que que acontece? Quando a gente nasce, a gente tem ansiedade como um ponto de defesa que ela vem através do medo. Então, o nosso corpo ele já tem esse instinto né, para a gente conseguir entender os pontos de ameaça que a gente pode ter na vida. Então, vamos supor um exemplo. Eu sempre conto esses exemplos nas palestras. Vamos supor que você está para atravessar Fernandes Lima. O sinal lá tá verdinho. E você vai tentar ultrapassar aquela avenida cheia de carros. Mas a sua ansiedade é a que vai te dizer. Não é o momento senão você vai ser atropelado. Então, a gente tem que ter esse senso. Ou você tá andando na rua e você sente que tem alguém um atrás. Minutinho. Hoje a minha
1: ansiedade falou para eu não atravessar aquela rua, tá vendo?
0: Foi, né, Olha mãe. aí. Tá vendo a ansiedade tá aguçada, não vinha carro nenhum, tá as, as pistas todas sem carro. Tá bem, a tua ansiedade tá um alerta, viu? Tá, o, tra o trabalho com a Amanda tá surtindo efeito, viu, Herbert?
1: Logo, é o quê? O contrário de ansioso, é o quê? É, então, o que é que apressado? A ansiedade também, porque a ansiedade, ela é luta aí, ou fuga.
0: Então tá Tá bom, eu e tu. tu tô ansiosa porque não foi, eu ansioso porque fui. Agora pois deu. É, pois tá é, luta daí. e fuga. Luta e fuga. E eu, a, a gente é tem um,
2: um ponto positivo da ansiedade, que é qual? É o seguinte, a gente usa também a nossa ansiedade nos momentos mais importantes da nossa vida. Então, quando uma mulher, quando vai ter um filho, ela vai passar por um processo de ansiedade positivo. Né? Então quando você vai casar Aquele friozinho na barriga Casar
0: casar é vamos pôr uma
2: vírgula aí tá gente sempre tem as suas exceções Caraca,
0: é assim, pô, você vai casar Você quer dizer um o negócio Você
1: desse... feliz não quando casou tá Minha ansiedade e... diminuiu quase
2: né? <risos> Eu acho
1: o que a Caio, gente. Eu o acho Caio que
0: a tá gente, dele, tá
2: ferrado, vai, que gente mal, vai precisar de uma terapia não, de casal aqui. <risos>
0: não, 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 Amigo, você que não casou ainda. Minha dica case, é. Case.
1: Vou lhe dar uma dica Eita. aqui de ouro.
0: Ah. Vou lhe dar uma dica de ouro ainda. Você que não casou Cuidado ainda. Cuidado
1: com o que você vai falar.
0: Me procura em off que eu falo.
1: <risos> Então, oh, assim... O cara, oh,
0: Herbert tá com cara de feliz. Tá feliz, casou, tá ué.
2: feliz. Ai, verdade, é assim, verdade. Né?
0: Fazer o quê? Aqui na frente você tem que estar. Ou oh, não, desculpa.
2: Aí o que, que então. acontece? A gente tem essa ansiedade boa que geralmente você vai perceber pelo friozinho na barriga. Né? Eita, Agora, Amanda, passou. quando é que começa isso a passar de uma ansiedade boa pra uma ansiedade patológica, Sim. um transtorno ou uma ansiedade ruim, como eu costumo falar? Quando você já começa a ter uma preocupação excessiva, um medo constante, pensamentos negativos e vários sintomas físicos. Então, geralmente as pessoas têm coração acelerado, falta de ar, tontura, tremedeira, dores de barriga, diarreia, dor de cabeça, dores no, no ombro, pescoço, dormência, formigamento e muitas outras coisas. São inúmeros os tá sintomas louco. que podem surgir. A crise do pânico se encaixa nisso aí ou já é outra coisa? Então, na verdade, o que, que acontece? Na ansiedade ruim, a gente tem vários tipos de ansiedade. E a crise de pânico é um desses tipos. E aí pode acontecer de você ter uma ansiedade, por exemplo, olha, Amanda, eu sou ansiosa, que quando eu vou a lugares públicos, quando eu tenho que falar... Né? Tem pessoas é. que se tivesse, por exemplo, um transtorno social Não conseguiria chegar aqui e falar Ela iria travar, iria começar a chorar, iria sentir sintomas Então você pode ter um tipo específico Ou uma ansiedade generalizada, por exemplo E ter a crise de pânico em conjunto é.
0: aqui, A crise de pânico é muito séria Eu, eu brinco assim até para disfarçar também algumas coisas Mas na verdade é, esse assunto, repito, é muito sério E eu digo não só porque li, porque me disseram, porque ouvi eu tive crise de pânico, foi, Natinha? Foi, amor. É, e assim, caramba, é ruim, viu? E foi, vai acumulando, é bem que você vai, vai acumulando energias Isso. e tal, aí você meio que tem uma descarga. Exatamente. Né? E por mais que eu achasse que soubesse do assunto, eu estava viajando, uma viagem longa, e no meio do voo, na madrugada, todo mundo dormindo, eu era dormindo com as crianças, não foi... E eu sozinho ali e tal, aí eu tava preocupado com uma série de coisas. As preocupações é um negócio dando de desgraça. É. Preocupação, o nome já diz. É uma pré-ocupação. Você tá preocupado, você tá ocupado por antecedência. É um Isso. negócio meio bizarro, né? Isso. E eu tava muito preocupado hum. e no voo, voo demorado, a gente tava indo para Orlando... E na madrugada, daqui a pouco, eu fui tomado meio que um asfixiamento, né? Você fica, aquele, fica ficando sem foro, aquela coisa, um, uma arritmia, o coração acelerando e uma suadeira, um negócio esquisito pra caramba, assim. E eu, na hora, não percebi que pudesse ser uma crise de pânico. Eu hum. achei que fosse um ataque cardíaco mesmo, que ia ser o se coração. Se assemelha, é. né? Ela se assemelha muito e foi muito ruim caramba, eu comecei a ficar nervoso e aí que eu tinha assim, eu olhava para ela eu vou acordar todo mundo, todo mundo dormindo as crianças, tudo e eu ficava sem saber o que fizesse, eu cheguei pro comissário de bordo e perguntei a ele, tem remédio eu, que eu tô passando mal aqui eu não tô bem, tem algum remédio ele disse, não, não, não tenho e não pode ser passado, né, porque ela Exato. tem que... Tem que ser com acompanhamento médico.
2: Médico, isso.
0: E o caramba, mas nada do que, que você pode fazer. Aí ele disse, não, não tem nada. Tal. Aí eu, água, eu tomei um copo d'água. Amanda, eu, eu fiquei em uma situação, comecei a suar, mas eu suava que parecia, eu passei a ter certeza que eu iria morrer.
2: É a sensação que dá quando você está tendo uma crise Naquela de pânico. Naquela
0: hora, eu disse, não, agora eu morro. Aí, logicamente, que passa um filme na cabeça, muito rápido, Isso. aquela coisa toda, um medo, e na minha cabeça ficar ficava vendo assim, vou avião vai pousar, vou estar tá morto, vão levar e tal, e foi. E lógico, você é uma conexão espiritual, né? Normal, por mais que você ache que. Que eu acho que não tem nem ninguém ousado, a achar que não tem pecado, ou que não precise de nessa hora se conectar de tá com Deus. Pecados. Rapaz, pedi de quase todos, porque são tantos. <risos> Mas assim, eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor, me leva para a tua glória agora não, Senhor. Eu comecei a falar com Deus assim. E lembrei mesmo, né, perdoa os meus pecados. É, e assim, não me deixe para o inferno. Essa coisa que Sim. a gente quer dar espírito, que tem esse lado espiritual... E foi Lembrou uma... de mim, amor? Lembrei, amor. Eu lembrei que ia assim, ser, caramba, a viúva vai ficar aí. Rio seguro, como é que vai ficar? <risos> <Pode ser sério. risos> lembrei mais das crianças, porque eu sabia que ela ia ficar bem, pô. Ficar... <risos> então, mas é muito sério e foi muito ruim. Suei bastante, fiquei muito mal e foi passando, foi passando e daqui a pouco passou. Mas eu estava lavado de suor, assim, com a... E até então, aí nessa ocasião, eu ainda não descobri que era crise de pânico Aí chegamos na viagem, eu não quis dizer para não me preocupar Porque Sim. tava todo mundo feliz, ia todo mundo brincar e tal A gente tava com um casal um amigo, não foi nada E aí eu fazer o quê Eu vou estragar a viagem? Não vou Aí me segurei aí e brinquei, mas sabe aquela assombração? Aquele negócio na vida do meu coração, eu vou pro cardiologista Eu só lembrava disso Vou pro cardiologista. O coração não tá bom. Isso é o estresse. É não sei o quê. Aqueles gatilhos. Sim. É, e na volta, tive de novamente. A diferença foi que na ida eu tive a certeza que eu ia morrer. Na volta, eu tive dúvida. Eu disse: posso escapar.
1: E lá durante a viagem não teve nada no fim.
0: Não, durante a viagem não. Aí eu fiquei com esse gatilho assim na minha cabeça e voltei de viagem e fui realmente me tratar, enfim, tentar buscar a saída. Mas aquela coisa ruim, e fica aquele mala sombra que você fica meio que. Aí tive outras vezes, né? Eu tive de madrugada, comecei a ter crise de pânico. Sim. Até que realmente me tratei. Quando eu descobri que crise de pânico não mata, foi, não, é, pra mim foi não a não solução. esse caramba, não mata. Não. Aí quando eu era viu, disse, pode vir, não vai matar. de boa. Fiz as pazes com a crise de pânico. Então Vai assim, daí. de boa mesmo, incrível isso. Então assim, não estou dizendo que isso seja receita nem muito menos achando que todo mundo tem que fazer o mesmo. Mas para mim funcionou, para mim funcionou. Sim, sim. Eu entendi que era apenas uma crise e que ela iria passar. E aí eu me segurava aqui e ficava esperando assim, meio que sabe aquela coisa de curtindo, meio que sem ter aquela, era um, um pânico que não era pânico. Sim. Porque aí passou, daqui a pouco passava de rapaz ah, e tal, e depois passou e não veio mais. Entendeu? e hoje eu, eu já viajo para todos de lá para cá já viajei várias vezes e não tive nenhuma vez mais entendendo que era apenas uma crise que ela não Sim. mata e Sim. obviamente ela é resultado de um é um efeito de uma causa e aí também eu fui buscar tratar da causa porque a Isso. bronca tá aí. É. as pessoas só querem tratar do efeito Exato. esquece da causa Irmãozinho, você toma remédio para febre febre uhum. não tem uhum. remédio você tem que tomar remédio para o que está causando a febre né? e aí vai, Isso, então tá. essa, essa é a realidade aí falando da crise de pânico né? e hoje a gente se lida com muita gente que às vezes você não está doente, mas quem está vizinho a você no trabalho, nos ambientes é, está, a pergunta é Amanda, você lidar com esse mundo moderno, com tanta gente com dificuldade na saúde mental, o que fazer, que orientação você dá para quem tem saúde e lidar com quem não tem
2: Joia boa, então o que, que eu tenho que fazer quando eu tô próximo de alguém, ou quando eu sei que alguém não está bem, ou tá ansioso, ou tá depressivo, essa é a dificuldade, a gente vê uma pessoa depressiva, a maioria das pessoas acham que é só dizer assim, bora, 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 levanta, vai, reage, né, a gente escuta é. muito isso, reage, é. uh -uh. não vai rolar. Aquela pessoa dali, ela tá precisando ser ouvida. Então, o primeiro passo é você ouvir aquela pessoa e você entender o que tá acontecendo com ela. É o verdadeiro acolhimento. Então, você sentar e ouvir. Olha, eu tô aqui. Você vai dizer isso pra pessoa. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ouvir, sem julgar. Sem te criticar pelo que tu vai falar. E eu vou ser o seu suporte. Um abraço, a fala, o ouvir. E aí, depois que a pessoa falar, relatar, você der um abraço nela, você vai dizer: Olha, eu tô junto contigo nessa. Eu não vou lhe deixar sozinha. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar ajuda e nós vamos juntas ou juntos para um médico, para um profissional, para o psicólogo, para que ele possa te ajudar. Muitas vezes na clínica, muitas, não foi uma, duas. Herbert né, tá, tá ciente disso, ele vê isso sempre lá. Amiga que traz a amiga. E depois a pessoa senta na minha frente e diz assim... Olha, Amanda, eu cheguei aqui, eu não queria vir. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não tenho vontade de estar aqui. Mas a minha amiga falou que eu precisava e por isso que eu vim. A amiga pagou a consulta. E eu fiz a avaliação e tudo. E no final de todo o tratamento... A pessoa fez o tratamento. No final de todo o tratamento, ela disse... Hoje eu agradeço de coração a minha amiga. Se não fosse ela, eu não tinha me libertado. Eu tenho dois filhos. Então ela disse, acordar e é. ver os meus dois filhos bem e olhar para mim e não ver nenhum sintoma físico mais de ansiedade, é entender que eu ainda posso estar viva.
1: Que coisa linda.
2: Então, é. você pode ser, e, e inclusive você que está aí, você pode ser a, uma ajuda enorme na vida de outra pessoa. E até mesmo evitar que essa pessoa tire a própria vida. Se você perceber os sinais você pode ser a abertura de mudar a vida dessa pessoa. Então, por isso que a, quem a gente está próximo, quem a gente escuta, quem a gente pode falar e explicar a importância do tratamento. E junto com a pessoa, ir lá e dar força para ela chegar, porque muitos não têm força de chegar no tratamento. A dificuldade né, de buscar ajuda, e muitas das vezes ainda na cabeça, com a uhum. crença de que psicólogo é coisa de louco, eu, eu não tenho o que ir procurar. exatamente. Eu já então. tive essa ideia. Isso tem que ser quebrado, porque imagina que o que, que acontece, a gente estuda, eu sempre digo isso, a gente estuda cinco anos de faculdade para entender a sua mente. O neurologista estuda seis anos de medicina também para entender o que, que funciona no seu cérebro, como é que funciona, as dores que você sente. Só que a diferença do neuro para o psicólogo é que ele vai atingir o teu emocional e as tuas emoções, o neuro não, ele vai na causa e na dor. Né? Então, ele vai tratar dor de cabeça, a gente vai tratar aquilo que está lhe incomodando dentro, na sua alma.
0: E por falar nisso, estaremos recebendo aqui na última quinta-feira desse mês de janeiro o doutor Fernando Gameleira, ele que é um neuro reconhecido aqui em Alagoas, aliás, em boa parte do Brasil, e vai estar tá aqui para falar também nessa direção. Sim. Né? Que é muito Perfeito. interessante, porque isso eu falo, trago esse assunto à, à baila, não somente em janeiro. Janeiro é uma forma de. Né, da gente lembrar a importância, lembrar, é o um marco né? Isso. Mas isso, para mim, é uma constante e penso que vai ser sempre. Eu já pensei, uma época, assim, sei lá, de que ah, você vai estudar, você vai se tratar, tal, 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 e você tem seus problemas resolvidos. Gente, a vida é isso. A vida é Sim. isso. É altos e baixos, é problema, é solução e tal. Não existe vida. É sem nenhum tipo de dificuldade ou problema. Então, a psicóloga vai estar sempre, o psicólogo vai ter sempre o uhum. seu espaço, o neuro vai ser o seu espaço. Esse é um assunto recorrente. É interessante isso, porque é vida. Então, assim, e são fases também. Eu, você tem fases e fases. É, é para isso que existem esses recursos, inclusive a ciência, o conhecimento médico, para a gente ir buscando. Porque é, é, são fases. Relacionamento é fase, mundo é um dos negócios. É fase e tudo está nessa mente. Eu ouvi alguém dizendo recentemente, achei muito interessante, que assim como hoje as pessoas se preocupam tanto com o corpo, para ir para a academia, se preocupa tanto com a alimentação, vai para o nutricionista e tal, vai ter uma matéria, vai ter uma forma, assim, de treinamento, uma metodologia só para você cuidar dos pensamentos. Exatamente. Porque os pensamentos, é como você bem colocou, foi muito feliz, é onde nasce, é onde nasce tudo. Isso. não é E quando você não cuida dos pensamentos, não é não, geralmente dá, dá errado. A bronca é que isso, cada um tem que fazer o seu papel. Por mais unido que seja o casal, por mais unido que seja o relacionamento familiar, cada um vai cuidar dos seus pensamentos, porque ninguém entra na mente do outro. Exato. não é? então, Tem que ser você, não tem jeito, velho. E aí a gente tem muitas interferências, porque a gente vai no caminho e daqui a pouco aparece, existe o fator surpresa que é impressionante, você se depara com coisa que você não estava no seu radar, não estava no seu dia, a gente não sai o dia é assim, meio que eu saí hoje para uma situação, me deparei com outra com outra, caramba, mudou e tal, quando a gente busca esse equilíbrio e faz o dever de casa é óbvio que banana, né? você <risos> você quando
1: ele tá com raiva ele faz banana Pô, é um palavrão
0: decente, né, banana é um negócio bom e tal, pra eu não chamar um palavrão feio, né Caio? Ela fica assim, mas essa banana, eu chamo uma banana, é uma forma de extravasar Sim, sim. Cada um tem o seu, né? Tem aqueles que cham misericórdia, né? Assim, né? Eu tenho, eu conheci um que quando ele tá, quer xingar o outro, aquele abençoado. Lógico que ele tá chamando palavra, assim, é outra coisa, Isso, né? Mas aí para não ficar feio, aquele abençoado tá pensando que eu sou o quê? Eu digo, eita, eu já sei o que ele tá dizendo. Mas, Amanda, relacionamento tóxicos que se fala muito hoje, tem chegado muito no seu consultório, e, aliás, de tudo que você ouviu, qual é o pepino maior, assim, qual que é mais recorrente que afeta a mente e que leva as pessoas a procurar o teu trabalho?
2: Tá, vamos lá. Então, a primeira pergunta, uhum. os relacionamentos, sim, gente, isso tem muito efeito, tá? E por incrível uhum. que pareça, sim, na clínica aparecem muitas pessoas é, hoje com muitas dificuldades no relacionamento e isso tem gerado muita ansiedade, muita Muita. Então, tem pacientes que, dentro do processo terapêutico, conseguem entender que o relacionamento era um ponto enorme de crise de ansiedade. É, Muitas das vezes, por não ser compreendida, por não entender ali o que está acontecendo, ou por o marido ter alguma característica um pouco complicada, ou vice-versa, né? Então, tem sim muito que a gente trabalhar na terapia o relacionamento, fazer a paciente entender aquele parceiro que ela tá, é, compreender que nem tudo a gente consegue ter controle, tá? Gente, é muito importante você colocar isso na sua mente. Não queira controlar o outro, você não vai conseguir. Não vem, não então, é muito era, importante trabalhar amor. isso.
0: Me sei, meu o deixa meu deixa. relacionamento com a Natinha não é tóxico, é, não tem glúten. <risos> Não tem trigo. Um relacionamento assim é um relacionamento. Né? É um relacionamento diferente, entendeu? Sem glúten, sem trigo. Saudável. Sabe aquele Isso. saudável? Tem hora que Não, é tão legal. saudável que enjoa. Eu fico achando <risos> um jeito pra brigar. Olha o casal, você já viu o negócio? A gente tá tão em paz que a gente fica achando, uma, caçando alguma coisa pra brigar. Olha aí. A ver se fica mais apimentado.
2: Olha a gente tá aí. Já tão em paz, sem
0: glúten, sem nada. Então assim. Brincadeiras à parte, mas a gente é. vive uma vida normal. Isso. Então bom, assim. E também com as suas briguinhas, que faz parte. Olha aí. Quando ela olha assim pra mim, eu tenho medo, viu? Continua, amando. que era é, só olhar, olhar. dela, dela é... agora foi profundo É, tipo assim, para de falar que Não, você tá é que ele demais. vai falar. <risos>
2: Sim, então, relacionamento, sim, pode ser um tópico, é, aí a gente vai dizer assim, nossa, Amanda, então, quer dizer que tem coisas que podem ativar a nossa ansiedade, tem, gente, o trabalho também é outro tópico, tá? Então, o que que acontece? O que que acontece? Trabalho... Pense uma coisa hoje que gera ansiedade nesse uhum. povo. Então, ah, Amanda, eu tenho um trabalho, que esse trabalho tem uma pressão, eu não tô me sentindo bem, é um trabalho que eu tenho que fazer um monte de coisa e tal e tal. Quantas vezes eu já peguei casos da pessoa, olha, eu vim me procurar, porque eu estou tendo crise de ansiedade por causa do meu trabalho. Eu é dizia, bem. olha, o primeiro passo... A gente não vai ficar desempregado, né? Então, vamos trabalhar a tua forma de lidar com a ansiedade no trabalho. Porque muitas das vezes, não é porque o teu trabalho é ruim, o teu salário é ruim. É porque você já não está se sentindo mais confortável naquele ambiente de trabalho. Mas tem técnicas e estratégias para tu usar no teu trabalho para se sentir bem da tua ansiedade. Então, são coisas que acontecem. Agora, o que é mais recorrente na clínica? Quais os casos Licença. que eu mais pego? Qual, Sim. É, qual
1: seria essa técnica para a pessoa aplicar no seu, tá. no seu dia a dia no trabalho? Então, Vamos lá.
2: Vai. Olha, eu sempre gosto de pedir para o paciente fazer algumas pausas. O que que acontece? As pessoas, elas focam tanto no trabalho e não conseguem fazer fa pausas. E assim, pausas produtivas, tá? Não é aquela pausa que você vai ficar no celular olhando. Não, não, é uma pausa pro, é produtiva. Tá ouvindo, Caio? Isso é importante. Tá <risos> E aí, o que que acontece? Durante essa pausa... Seria uma você... pausa
1: trabalhando, então?
2: Isso. Não, na hora do trabalho, o que
0: que acontece? Na hora do trabalho. Tal, vai de banheiro. Você
2: tá no seu computador. Você pode fazer uma Sim. pausa ali, você tá focado, tá vidrado, você tá percebendo que você não tá se sentindo bem. Dá, dá, faz uma pausa, respira e usa a respiração diafragmática ali mesmo, onde você tá sentado. E aí, o que que você pode fazer? Amanda, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo confortável. Pega uma folhinha, começa a escrever como é que tu tá se sentindo, põe para fora se você não tem como compartilhar com as pessoas o trabalho que tá acontecendo, tá. vai na folhinha. Aí eu sempre digo assim, olha, quando perceber que assim, nossa, tá crítico, tá ruim, levanta, vai pegar um copinho d'água, toma água, vai no banheiro e lava teu rosto, faz uma respiração, faz uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, atualmente vai começar a fluir melhor depois disso. Então, essa é uma das, eu tô falando aqui um dos exemplos, tá? tá? Então, um dos exemplos que as pessoas que têm ansiedade, por exemplo, ou estresse com o trabalho, pode colocar como pauta, porque melhora a tua produção. Produtividade. Aí talvez algumas pessoas aqui possam estar tá vendo e dizendo, Caraca, Amanda falando isso, está atrapalhando o trabalho daquela pessoa, é o tempo dela, né? O momento que ela tem que entregar ali aquele trabalho. Não.
0: Pelo Na realidade, trabalho, né? a gente
2: está aumentando a produtividade é. daquela pessoa, por quê? Já é comprovado. Se você for parar para estudar para um concurso e você ficar uma tarde toda sem fazer uma pausa, vai chegar em algum momento que o seu cérebro não ah, captou não só... mais as coisas. Tá. Então, é importante que você trabalhe, mas faça as suas pausas para conseguir relaxar, pôr a mente no lugar e conseguir fluir com relação a isso. Muito
0: bom.
1: Estou é. muito feliz Também com a palestra estou... da Amanda aqui. Deixa só tem... fazer, porque eu só queria falar um pouquinho só do Instagram dela. Hum, ela tem um Lógico. Instagram bem dinâmico. Ali você dá muitas dicas de... De saúde mentais. Isso. Mas, assim, uma curiosidade, não para mim, mas, assim, para as pessoas que estão nos escutando. Sim. Tem alguma interferência do sono em relação com a menopausa na vida de uma mulher? Ah, essa né, eu é Se eu fosse cara.
0: você, eu cobrava, manda eu não, não vi
1: nada no seu Instagram. Você dá várias dicas. <risos> Porque essa era cobra. Eu não vi essa a na cobra. Sobre é mandar o um
0: boleto lá para sua Então, <risos>
1: como é que você fala dessa associação.
2: Tá, tem relação total. O que, que acontece no período da menopausa? Os Nossos hormônios todos se desregulam, desaltera. E aí, o que, que acontece? As suas taxas de vitamina. Então, por isso que a gente tem as reposições hormonais, que é muito importante. Inclusive, eu, eu toco muito nesse aspecto com pacientes que já entrou na menopausa lá. Porque tem que ter a, a sua reposição hormonal. Tem que ter ali algumas atividades que vai fazer essa produção ser maior para que o nível de ansiedade, que também é uma coisa na menopausa, que tá lá em cima, as pessoas que já têm ansiedade, entrou na menopausa, piora o nível de ansiedade, a insônia entra em conjunto. Porque a sua produção vai começando a ficar prejudicada da melatonina. Então, por isso que é muito importante fazer as reposições nesse período, tá com, sendo acompanhada por uma ginecologista para poder fazer todo esse acompanhamento mesmo, correto, que às vezes a gente acha assim, né? Entrei na menopausa, chauzinho, ginecologista, não preciso mais. Precisa sim. Isso é muito importante. Incluindo os hábitos que você tem que Fazendo no dia a dia para liberar essa produção de melatonina de uma forma mais é, é, frequente. Sim. E
0: andropausa? <risos> Porra, eu só eu só fala e menos Viandro, eu tenho a ver comigo também Eu tô na andropausa, eu faço aqui
2: Então, a mesma coisa, vamos olhar Como é que tá as suas taxas, como é que tá As suas vitaminas, exame de sangue De seis em seis meses, pra fazer toda essa análise Fazia Como amanhã. é que tá as suas taxas De testosterona, né, progesterona É muito importante a gente identificar Tudo isso, porque também Ajuda no seu sono, né, então Tem que cuidar, né, homem Que não gosta de ir no médico, ó vocês vão ter que ir no médico se cuidar. Tá
0: ouvindo, Herbert? <risos> ah, pois se arruma aí, viu? Amanhã vá, procura o urologista pra você aprender, a saber o que é bom também. <risos> eu tô muito feliz e satisfeito com a presença da Amanda aqui, meu amor. E você? Eu também, maravilhoso. Eu tenho assunto aqui até umas horas. Eu tô resumindo aqui as perguntas. Porque se eu fizer, ela vai aqui, já vai mais de uma hora, não vai, Caio? Uma hora e dez, uma hora e quinze hora e meia, olha aí que Caramba.
2: maravilha.
0: Caramba! Eu, eu, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, obviamente, deixar com você ainda com toda, todo o tempo de uma palavra sua, para que você passe aí também, de repente toque em alguma coisa, né Nati? É, que a
1: gente não falou, se você é. quiser colocar alguma coisa aqui. Caramba,
0: porque você é rica de muito conhecimento é. quanto a isso, vive isso, né? Respira é, isso, verdade. amanhece o dia, é anoitece, então isso é muito bom. Fica à vontade.
2: Bom, já quero agradecer o convite de vocês e o carinho. Boa! E vou resumir aqui um pouquinho pro público Conseguir acompanhar Amanda, quais as dicas então? A gente falou sobre o sono Eu vou concluir com as dicas então claro. pra gente ajudar a galerinha Mas vamos lá, o que, que a gente tem que fazer para ter uma noite de sono realmente Reparadora, que tipo de higiene Do sono é essa? Primeiro passo, prática de exercício físico Então não pode faltar é, Ter a noite de sono Antes de dormir, você vai fazer ali uma prática de relaxamento, meditação, respiração, diminuir as luzes quando for no período noturno da sua casa, colocando luzes indiretas amarelas para a produção de melatonina ser maior e você conseguir dormir com mais facilidade e a longo prazo. Então, isso é muito importante. Comida leve antes de dormir, tomar um bom banho antes de dormir ajuda. E outra coisa, tá? Que eu não poderia deixar de falar aqui, que eu acho que essa é a dica primordial. Acordou, tenha contato com a luz natural do dia 10 minutos. Isso pode regular completamente o seu sono. Independente se é um dia de sol ou de chuva, faz isso que você vai ver a mudança no seu dia a dia e no seu sono. Então, assim, o sono é mudança, são hábitos e você precisa começar a fazer isso na sua vida para que realmente, além do sono, você consiga melhorar a sua saúde emocional e se previna aí contra qualquer doença emocional que possa surgir na sua vida. Então, eu resumiria nisso.
0: Que maravilha! Muita coisa boa, muito conteúdo legal. Quem nos acompanha vai ter a oportunidade de, de assistir, de ver isso aí. Por muito tempo, aliás, por, pela vida toda. Vai estar no nosso canal, né, Natrinha?
1: Vai, pode falar seu Instagram, Amanda?
2: Joia. ó, o primeiro Instagram que vai ser o mais fácil de vocês achar aí é o Instituto Amanda Rocha, tudo junto. Mas o meu é Amanda Rocha Oficial. Depois do F, vocês vão colocar dois izinhos, dois I, porque aí vocês vão conseguir me achar. Que massa! É, só tem essa alteração para poder Boa. me achar Amanda Rocha Oficial. Mas vocês vão conseguir <risos> me encontrar.
0: Muito bom. Eu quero Zéuia. te agradecer pela sua presença. Muito desejar obrigada. que você continue com essa pegada. Não tenho a menor dúvida que você tem ajudado muitas vidas, muitas pessoas né, que estão precisando. É, e nesse momento em que o mundo passa, né, essa, esse tubilhão, essa crise de identidade até para muita gente, né tantos números negativos. A gente vê aí, tem notícias que a gente acha que não é nem verdade. De tão, verdade. Né, eu estava vendo esses dias aí, essa semana, a história do envenenamento de uma família que Isso. Enfim, não vou nem falar porque não vem o caso Mas é muita notícia ruim Muita gente com a mente adoecida Muita gente sem ver saída pra vida Muita Isso. gente perdendo gosto Hoje eu tive com uma pessoa Que disse assim para mim Sabe aqueles dias que a gente Vê tudo cinza Que não acha graça em nada Que tá tão... E ela disse assim de uma maneira muito uma Pessoa importante para mim E eu fiquei pensativo disse, Caramba, meu irmão é... A pessoa chega nessa conclusão, né? Qual é o problema? Qual o é X a questão? Não, não tem. É só que eu, eu acho que hoje está um dia ruim. E que, e que eu enxergo tudo cinza e, que tá. e qual a razão? Não, não tem, é isso. Chega nesse ponto em que as pessoas se deparam com um problema que nem eles sabem qual é a causa, muito menos. Assim. Então, penso que o trabalho que comeceu ajuda muito, contribui muito para muitas vidas. E sem contar que é um ponto também que a gente destaca aqui, é a sua espiritualidade, porque você termina também falando de Deus, de Jesus para as pessoas, e penso que o mundo está muito carente, né Tinha? do amor de Deus, da paz de espírito, eu acho que são uma coisa que... E quanto mais a gente busca saída e solução e remédio em outras fontes distantes de Deus, mais pior fica, porque por mais que a gente pense que tem a saída... Eu, pelo menos, defino, defendo a ideia de que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. Se é do tamanho de Deus, logo, só ele pode preencher. Matinha, assim, é com você.
1: Você fechou aí com palavras muito sábias, amor. E assim, obrigada, Amanda, por Agradeço. estar aqui conosco. Obrigada, amor, por eu estar aqui do seu lado. Tá bom. A gente juntos fazer o de cast. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. E se você não nos segue, eu te convido a nos seguir e encaminhar esse episódio para, no mínimo, três pessoas que você conhece, que com certeza você pode estar ajudando várias vidas. E obrigada e até o próximo episódio. Muito bom. Amanda, um
0: abraço. Um abraço para você que nos assiste.